0: Jung und alt, wir alle müssen vor allen Dingen Acht geben, dass die Rechte, die wir uns erkämpft haben, indem wir uns gezeigt haben, indem wir dafür eingetreten sind, dass die erhalten bleiben. Das ist das Wichtigste. Und da dürfen wir uns nicht auf der sicheren Seite bewegen.
1: Mal nach den Rechten schauen. Nationalsozialistische Kontinuitäten im Recht und in der juristischen Ausbildung.
2: Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge von Mal nach den Rechten
3: schauen. Heute sitzen an den Mikrofonen Viktoria und Tabassom. Hallo, ich bin Viktoria. Ich habe zwei Semester Politikwissenschaften studiert und dann zu Jura gewechselt und bin jetzt in meinem vierten Semester an der Uni Köln. Ich bin Tabassom, habe auch Jura in Köln
2: studiert, arbeite jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und schreibe da auch meine Doktorarbeit im Völkerrecht. Schön, dass Sie uns wieder zuhört. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, das selten mit Deutschland, dafür häufig mit autoritären Staaten in Verbindung gebracht wird. Die staatliche Verfolgung Homosexueller. Dabei ist es erst 27 Jahre her, dass in Deutschland Paragraf 175 der männliche Homosexualität kriminalisierte, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde. Wie sehr sich der Paragraph auf das Leben schwuler Männer und selbstverständlich auch männlich gelesene, queere Menschen auswirkte und was eigentlich nach seinem Wegfall passierte, wollen wir mit Georg Herfer, ehemaliges Vorstandsmitglied der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren besprechen. Zuvor möchten wir euch aber einen Einblick in die Geschichte des Paragraphen 175 geben. Wir beginnen im Jahr 1935, als der Paragraf eine drastische Veränderung durchlebte, die maßgeblich für seine Fortgeltung nach 1945 wurde.
3: Nach Hitlers Machtergreifung trat neben den Nürnberger Rassengesetzen 1935 auch das Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches in Kraft. Das sah neben der Schaffung neuer Straftatbestände auch eine Verschärfung bereits geltender Straftatbestände vor. So auch für den seit 1871 geltenden Paragraphen 175, der bis zum Zeitpunkt der Verschärfung in Anführungszeichen nur homosexuelle Handlungen bestrafte, die einen beischlafähnlichen Charakter hatten. Der verschärfte Paragraf 175 bestrafte dann unter dem unbestimmten Begriff Unzucht bereits einen Kuss oder das Umarmen zweier Männer. Aber auch ohne sich zu berühren konnten schwule Männer nach Paragraph 175 bestraft werden, wenn, ich zitiere, objektiv das allgemeine Schamgefühl verletzt und subjektiv die wollüstige Absicht vorhanden war, die Sinneslust eines der beiden Männer oder eines Dritten zu erregen. Anders als zuvor wurde also nicht die sexuelle Handlung bestraft, sondern die sexuelle Identität. § 175 war somit Ausdruck nationalsozialistischem Gesinnungsstrafrecht, das die Strafbarkeit an die Persönlichkeit des vermeintlichen Täters knüpfte. Neben der Ausweitung des Tatbestandes
2: trat auch eine Verschärfung des Strafmaßes ein. Wer ab 1935 nach § 175 verurteilt wurde, dem drohten nicht mehr maximal sechs Monate, sondern fortan fünf Jahre Haft. Zusätzlich wurde der Straftatbestand 175a geschaffen. Er sah eine Haftstrafe von zehn Jahren Zuchthaus vor, wenn zu einer homosexuellen Handlung besondere Umstände hinzutraten. Beispielsweise auch bereits dadurch, dass der eine Mann älter als 21 war und der andere jünger als 21. In diesen Fällen erachtete der Gesetzeswortlaut das als eine sogenannte Verführung. In den Zuchthäusern wurden Schwule abscheulichen medizinischen Experimenten unterzogen, sogenannte Heilmaßnahmen oder Umerziehungsmaßnahmen. Viele verurteilte Männer wurden zwangsweise kastriert
3: und somit für ihr ganzes Leben physisch und psychisch gezeichnet. Die Verfolgung und Vernichtung schwuler Männer stand ganz im Sinne der nationalsozialistischen Rassenideologie, dessen rassenhygienische Überlegungen sich in den Begriff der Volksgesundheit vereinten. Diese sahen die Nazis durch schwule Männer gefährdet, denn für sie galt Homosexualität, ich zitiere, als eine Seuche, die zu einer Schwächung der Volkskraft führe. Die Männer würden der Aufrechterhaltung der Herrenrasse schaden, da sie sich dem natürlichen Fortpflanzungsprozess entzögen und die Jugend verderben würden. Homosexualität wurde folglich als eine Gefahr verstanden. Ideologisch verankert war die Vorstellung der Sexualität, was eigentlich unter dem von den Nazis genutzten Begriff Erotik zu verstehen war, außerhalb der monogamen, heteronormativen Beziehung die Leistungsfähigkeit des Staates bedrohe. So verstand man es als Aufgabe des Staates, heranwachsende Männer davon abzuhalten, einer selbstbestimmten Sexualität außerhalb dieser Vorstellung nachzugehen. Sie sollten ihren vollen Fokus auf die Errichtung des männlichen Herrenstaates setzen. Diese ideologischen Vorstellungen führten zu insgesamt 50.000 Verurteilungen in den Jahren 1935 bis 1945 aufgrund von § 175 und 175a. 10.000 bis 15.000 Verurteilte wurden in Konzentrationslager verschleppt. Dort mussten sie als Erkennungsmerkmal einen rosafarbenes Stoffdreieck tragen, den rosa Winkel. Tausende von ihnen wurden in den Lagern ermordet. Nach dem
2: Zerfall der nationalsozialistischen Herrschaft übernahm die DDR die Ausgangsversion des Paragraphen §175 vor seiner Verschärfung. Kurz darauf wurde der Paragraph faktisch außer Kraft gesetzt, was aber nicht bedeutete, dass Schwule, aber auch Lesben nicht auch weiterhin in der DDR gesellschaftlich geächtet wurden. In der BRD hingegen veränderte sich rechtlich leider gar nichts. Man hatte kaum Zweifel an der Fortgeltung der Paragraphen 175 und 175a in ihrer Fassung von 1935. Das führte dazu, dass schwule Männer, die die Konzentrationslager überlebten, statt einer Entschädigung für die erlittenen Qualen ihre noch nicht als vollständig verbüßt geltende Haftstrafe in Gefängnissen absitzen mussten. Innerhalb der ersten 15 Jahre des Bestehens der BRD kam es zu unzähligen Ermittlungsverfahren und etwa 50.000
3: Verurteilungen
2: durch eben diese Straftatbestände, die die Handschrift der Nazis trugen.
3: 1952 und 1954 wandten sich zwei aufgrund der § 175 und 175a verurteilten Männer an das Bundesverfassungsgericht, also das höchste deutsche Gericht, was über die Einhaltung des Grundgesetzes wacht. Die Männer waren der Überzeugung, dass die Paragraphen nicht verfassungskonform waren und daneben in einem demokratischen Staat nicht anwendbar, da sie immerhin auf Grundlage des Ermächtigungsgesetzes von 1933 zustande gekommen waren. Die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz begründeten sie zum einen mit der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und zum anderen sahen sie in den Straftatbeständen eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen bzw. eine Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts und somit eine Unvereinbarkeit mit Artikel 3 Absatz 2 und Absatz 3 des Grundgesetzes. Denn anders als männliche Homosexualität galt weibliche Homosexualität als straffrei. Obwohl die RichterInnen die Möglichkeit
2: hatten, in der neu geschaffenen demokratischen Bundesrepublik ein für allemal zu erklären, dass die staatliche Verfolgung männlicher Homosexueller entschieden gegen die Grundsätze der neu geschaffenen Verfassung verstieß, allen voran der Menschenwürde, kamen sie zu dem Ergebnis, dass die beiden Paragraphen nicht in dem Maße nationalsozialistisch geprägt seien, dass sie ihre Geltung verloren haben müssten und dass sie auch darüber hinaus verfassungskonform seien. Wir möchten euch gerne einen Ausschnitt aus dem Urteil vorlesen, in dem die RichterInnen begründen, warum die strafrechtliche Behandlung männlicher Homosexualität gerade keinen Fall einer Ungleichbehandlung von Frauen und Männern darstellte.
1: Anders als der Mann wird die Frau unwillkürlich schon durch ihren Körper daran erinnert, dass das Sexualleben mit Lasten verbunden ist. Damit mag es zusammenhängen, dass bei der Frau körperliche Begierde, Sexualität und zärtliche Empfindungsfähigkeit, Erotik, fast immer miteinander verschmolzen sind, während beim Mann, und zwar gerade beim Homosexuellen, beide Komponenten vielfach getrennt bleiben. Die Gefahr einer Akzentverschiebung zulasten der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zugunsten des bloßen Lustgewinnes, ist daher eine besondere Gefahr der männlichen Sexualität. Die kulturelle Aufgabe, Lustgewinn und Bereitschaft zur Verantwortung zu verbinden, wird von dem männlichen Sexualverhalten extrem häufiger verfehlt als von dem weiblichen.
3: Das Bundesverfassungsgericht begründete die unterschiedliche Behandlung männlicher und weiblicher Homosexualität, also übrigens gestützt auf Sachverständigengutachten, biologistisch mit einem vermeintlich hemmungslosen Sexualbedürfnis des Mannes. Frauen hingegen wurde eine unabhängige und von der Fortpflanzung losgelöste Sexualität abgesprochen. Das damit verkörperte sexistische Rollenbild unterschied sich also kaum, wenn überhaupt, von dem nationalsozialistischen Geschlechterrollenverständnis.
2: Dass Lesben strafrechtlich nicht verfolgt wurden, lag also damit zusammen, dass man in ihrer als vermeintlich zurückhaltend geltenden Sexualität einfach gesagt weniger eine Gefahr sah als in der Sexualität von Männern. Eine Gefahr, wofür, fragt man sich jetzt vielleicht. In der vorgelesenen Passage heißt es, es bestünde die Gefahr, eine Akzentverschiebung zulasten der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Gemeint ist damit dass uns bereits bekannte Bild der heteronormativen Beziehung, in der Sexualität der Fortpflanzung, dient. In einem Sachverständigen Gutachten, das in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auftaucht und für dessen Entscheidung auch herangezogen wurde, schreibt ein Soziologe, sie, damit meint er die männliche Homosexualität, gefährde die, Achtung, Volksgesundheit und die Sauberkeit des öffentlichen Lebens und untergrabe die Familie. Darüber hinaus taucht an diversen Stellen anderer Gutachten immer wieder die vermeintliche Gefährdung der Verführung jugendlicher durch schwule Männer auf. 1957 nimmt also das höchste deutsche Gericht für das Festhalten an Nazi-Straftatbeständen eine Begründung vor, die sich nicht von der Gesetzesbegründung 1935 und der Ideologie dieser Zeit unterscheiden lässt.
3: Auch die Nachgängerversion des Paragraphen 175 wurden weiterhin mit den Begründungsansätzen der Nazis aufrechterhalten. Paragraf 175 und Paragraf 175a wurden 1969 zu einem Tatbestand zusammengelegt und 1973 zu einem Jugendschutzparagraphen umgewandelt. Man machte sich fortan für männliche, einvernehmliche, homosexuelle Handlungen als Erwachsener strafbar, wenn der andere Mann unter 18 Jahren war. So rückte man ein wenig von dem vorherigen Fokus ab, indem man Homosexualität zwischen Erwachsenen strafrechtlich unberührt ließ. Stattdessen konzentrierte man sich umso stärker auf den Jugendschutzaspekt, zu dem wir ja bereits einiges gesagt haben. Dass Jugendliche eine eigene Sexualität entwickeln konnten und dass das für ihre Selbstbestimmung und freie Entfaltung wichtig war, wurde vollkommen verkannt. Das zeigt sich auch ganz gut daran, dass der Paragraph 175 im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches verortet wurde. Dieser Abschnitt trägt den Titel Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. In der DDR kam es zu einer ähnlichen Wandlung. Nachdem dort lange Zeit keine strafrechtliche Verfolgung drohte, wurde 1968 mit dem Paragraphen 151 Strafgesetzbuch der DDR ein Jugendschutzparagraf geschaffen, da bis 1989 galt. Er galt für Schwule und Lesben.
2: Im Zuge der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland musste sodann die Frage über den Fortbestand des Straftatbestandes ausdiskutiert werden. Denn obwohl die FDP 1980 noch die Streichung des Paragrafen 175 gefordert hatte, kam die Regierungskoalition aus ihr und der CDU-CSU der Forderung nach einer Streichung, die allen voran von den Grünen kam, aber auch von der SPD, bis zur Rechtsangleichung 1994 nicht nach. Erst dann wurde Paragraf 175 nach 123 Jahren abgeschafft.
3: Die Geschichte des Paragrafen 175 endete aber nicht mit der Abschaffung. 1998 wurden mit dem Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile die Urteile von den Gerichten, die in der NS-Zeit ergangen waren, aufgehoben. Davon absurderweise nicht umfasst waren die Urteile des Paragrafen 175. Diese wurden erst vier Jahre später berücksichtigt. Aber auch dann nur für den Zeitraum bis 1945. Und das, obwohl, wie geschildert, der Straftatbestand in der BRD bis 1969 mit dem der NS-Zeit identisch war. Und auch spätere Jugendschutzparagrafen in der DDR und der BRD waren ja geprägt durch die Ideologie der Nazis.
2: Dementsprechend forderten viele Gruppierungen, die sich für Betroffene einsetzten, aber auch bereits genannte politische Parteien wie die Grünen oder die SPD, dass die Urteile zwischen 1945 und 1994 aufgehoben werden sollten.
3: Im Jahr 2017 unter dem damaligen SPD-Justizminister Heiko Maas kam er mit dem sogenannten strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz der Forderung endlich nach. Die Urteile wurden gestrichen und eine Entschädigungszahlung an Betroffene geleistet. Erst Ende 2018 wurden von den Entschädigungszahlen an endlich auch Personen erfasst, die zwar wegen einvernehmlicher homosexueller Handlung verfolgt, aber letztlich nicht verurteilt wurden. Welches Ausmaß der § 175 für betroffene Menschen hatte, und welche Rolle das Rehabilitierungsgesetz spielte, wollen wir nun gerne mit Georg Herfer besprechen. Lieber Georg, vielen Dank, dass du dir heute für unser Gespräch Zeit nimmst. Du hast Jura studiert und bist diplom Wie auch viele andere hast du dich politisch sehr stark dafür eingesetzt, dass der damalige Paragraph 175 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Aber damit war es ja nicht getan. Und so hast du insbesondere in deiner Funktion als Vorstand der Bundesinteressenvertretung Schwuder Senioren dafür gekämpft, dass Betroffene rehabilitiert werden. Darüber möchten wir heute mehr erfahren und freuen uns, mit dir zu sprechen.
0: Ja, es freut mich, dass ich also äh, dabei sein darf. Es hat mir äh, sehr, sehr äh, viel Freude bereitet, dass vor allen Dingen jetzt junge Menschen wie ihr, Juristinnen, äh, sich für dieses Thema interessieren. Denn selbst das Rehabilitierungsgesetz, was wir zustande gebracht haben, hat keine große Resonanz in der Gesellschaft davor gebracht. Auch nicht komischerweise in der schwulen und lesbischen Community. Und das hat mich dann doch ein bisschen gar nicht enttäuscht. Ich habe das erwartet, aber ein bisschen erstaunt. Und daher freue ich mich, dass ich mit euch diesen Podcast machen darf.
2: Wir haben es gerade schon angesprochen, und du ja auch, das Rehabilitierungsgesetz. Wir möchten gerne verstehen, warum es so lange dauerte, bis dieses Gesetz 2017 endlich in Kraft trat, obwohl die Forderungen danach schon lange bestanden. Welche Hindernisse gab es?
0: Es gibt mehrere Gründe. Also der erste und entscheidende Grund ist der, dass man immer gesagt hat, man hat sie formal juristisch dahinter geklemmt und hat gesagt, wir haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 1957. Das war der erste Grund, der formaljuristische. Der, das ging natürlich auch noch so weiter, als das äh, äh, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt hat: 81: diese äh, Urteile, die da ergangen sind, haben ganz klar gegen Menschenrecht verstoßen. Und der Nachfolger, also nun, die Nachfolger-Bundesregierung äh, äh, hat ja bis. Wie gesagt worden ist, bis in den 2000er Jahren, eigentlich, eigentlich richtig erst bis 2015, immer wieder gesagt, dass das nicht der Fall ist, dass man da nicht gegen, dass man da nicht Nazi-Gesetze anwendet und dagegen verstößt. Also NS-Aufhebungsgesetz müsste ja da sein. Das trifft da überhaupt nicht zu, hat der FDP, äh, Minister, Justizminister Schmidt-Jorzing auch noch gesagt, das trifft da überhaupt nicht zu. Das hat mit der NS-Zeit überhaupt nichts zu tun, muss man sich mal vorstellen. Ein NS-Gesetz hat mit der NS-Zeit nichts zu tun. Und strafrechtlich ist das eigentlich auch keine kein Schaden, der da entstanden ist. Das war die formaljuristischen, was aber natürlich einherging mit der allgemeinen gesellschaftlichen Ächtung. Denn wir dürfen uns nicht vormachen, also schwule Männer, homosexuelle Männer. Es wird auf die Sexualität natürlich also immer runtergebracht und die gibt es ja auch. Aber das ist eine Geschichte, das können wir nicht anerkennen. Das entspricht nicht unserem kulturellen Leben. Das müssen wir echten. 1969 hat man noch gesagt, als man damals das erste Aufhebungsgesetz gemacht hat, die strafrechtliche Freiheit für einvernehmlichen Sex unter Erwachsenen. Aber gesellschaftlich im Bundestag, gesellschaftlich werden wir das nicht anerkennen und nicht gutheißen. Das hieß also, Weiterhin strafrechtlich dürfen wir euch nicht mehr belangen. hat man noch bis 1994 weitergemacht. Das wissen wir ja auch mit dem Jugendschutzparagraf. erstmal 21 bis 73 und dann 18. Und da sind auch noch 6.000 Leute verurteilt worden. Und in der Zeit in der Bundesrepublik bis 1900 1949, wo die Bundesrepublik entstanden ist, bis 1969 68.000 Verurteilungen. Widersprechen von 80.000, also über 100.000 Anklagen. Und das ist natürlich eine Geschichte, dass es ganz klar also auch mit, ich würde bald nicht, mit Homophobie ist immer so eine Geschichte, das ist eine Krankheit. das ist auch eine Krankheit. Das ist ganz einfach eine gesellschaftliche Ächtung dieser Minderheit. Und sie ist heute noch da.
3: Du hast ja eben gerade schon die massive soziale Ächtung der Männer angesprochen und uns im Vorgespräch bereits über die Auswirkungen dieser berichtet. Kannst du auch unseren Zuhörerinnen schildern, welche Auswirkungen eben diese soziale Ächtung sowie die Verurteilung und die Verfolgung für das Leben der betroffenen Männern hatte?
0: Ja, also die allein die Verfolgung hat eigentlich schon dazu geführt, dass Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren, und da gibt es etliche Beispiele, die hinaufgehen bis zur Staatssekretärin, dem Regierungspräsidenten in Köln, der in der Klappe vorgefunden worden ist, die sind aus dem Dienst entfernt worden. Also hat es natürlich in diesem Fall auch dienstrechtliche, berufliche äh, Einbußen gehabt. Auf jeden Fall, jede Menge. Es hat zu Suiziden geführt, weil also viele Menschen natürlich... Äh, strafrechtlich dann kriminell geworden sind. Und das ist natürlich, und in, haben, haben sich in Ehen geflüchtet, in heterosexuelle Ehen geflüchtet, die grauenhaft geendet sind, weil natürlich beide Seiten damit schlecht umgehen konnten. Das waren diese Geschichten, die also zu dahin hergingen. Ein gesellschaftliches Leben war überhaupt nicht möglich. Man muss sich mal vorstellen, dass du natürlich jetzt auch versuchst, Kontakte zu bekommen, einen Freund zu bekommen, einen Ehemann zu bekommen eine Ehefrau zu bekommen, es traf ja im Endeffekt eigentlich in diesem Fall also auch für Frauen So Bei Männern war die strafrechtliche Komponente noch schlimm, aber auf der anderen Seite waren die auch sozial geächtet und galten als asozial. Viele Lesben galten wirklich als asozial. Denen wurden Kinder weggenommen, wenn sie vorher verheiratet waren. Also ich will mich ja nicht nur auf die schwulen Männer beziehen, aber da ist halt die strafrechtliche Komponente, die da ist, wenn man überlegt, man hat sich in Klappen getroffen, weil wo sollte man sich treffen? Es gab natürlich in den 50er Jahren am Anfang und vor allem die nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes von 57, wo wirklich ganze Polizeikohorten mehr oder weniger also Razzien gemacht haben, auch in Berlin, die sind mit Wannen vorgefahren und wussten also in welchen Klappen oder in welchen Kneipen die es auch gab. Das KC gab es damals schon. Hinterausgang also abgeschlossen und im Vorderausgang reingegangen und haben dann also die Menschen sofort zur Wache mitgenommen, haben die kontrolliert, die mussten sich nackt ausziehen. Man hat verschiedene Körperöffnungen geguckt, ob da Spuren da sind, dass ein Geschlechtsverkehr oder irgendeine sexuelle Handlung stattgefunden hat. Und dann hat es also erst zuerst meistens zu einer Anklage geführt. Man war in Rosenlisten, hat man sich so zweimal getroffen, war es also Gefängnis. Und dieses Gefängnis hat natürlich die, die soziale Komponente gehabt, dass man den Job verloren hat. Es sind Taxischeine aberkannt worden. Es sind Promotionen aberkannt worden. Also, das war ein ganzes großes Rattengeschwür und es konnte auch kein gesellschaftliches Leben stattfinden. Ich habe mal ein Beispiel genannt, ein Freund von mir, der vor ein paar Jahren verstorben ist, Andreas Meyer-Hanno, der die hanschen stiftung gegründet hat. Der war in 50er Jahren Spielleiter an der Oper in Wuppertal. Und man lebte damals, wie ich am Anfang der 70er Jahre auch noch, in Untermiete, weil es also keine Wohnung in dem Sinne gab. Und äh, er hat sich dann irgendwie einen, einen Sexpartner oder man hat natürlich auch versucht, Partner zu bekommen. Also Freundschaften waren ja auch, wenn sie dann da waren, mussten immer sehr geheim gehalten worden. Also er hat Sexpartner dann auf der Klappe, wie man damals sagte, es waren die Toiletten gesucht und ist dann, auf sein Untermietzimmer dritten Stock einen gleichen Schritt die Treppe hochgegangen. Da hat er ein wunderbares Essay darüber geschrieben und auch öfters vorgelesen, dass es sich so anhört, als ob es eben nur eine Person war. Und dann ist dann rein und wenn es geklappt hat, dann war es okay. Am nächsten Tag war das Gleiche wieder, er musste ja rausgeschmuggelt werden, denn die Vermieterin wurde ja auch wegen Kuppelei angezeigt. Nicht? Das war ja der Kuppelparagraf, gab es ja auch noch in den 50er Jahren. Und er hat dann einmal geschildert, also einmal hat dann die Vermieterin dann doch wohl äh, Lunte gerochen und hat an der Tür geklopft und dann musste sein, sein Partner ans Fensterbrett raus. Es gab natürlich keinen kein Balkon. Denn es war wirklich so, das soziale Leben, also erstmal wurde man kriminalisiert, man kam ins Gefängnis, meistens zwei Jahre oder ein, ein Jahr, allein schon untersuchungshaft, und danach war das soziale Leben total gestört. Und das war ganz schlimm. Das waren ein bisschen Hoffnungen dann, wo es dann nicht mehr so war in den 60er Jahren, aber in den 50er Jahren, also da haben Freunde von mir also auch ein Buch mitgeschrieben, wie das also dann war, dass man sich treffen, man konnte sich gar nicht treffen, man hat sich in irgendeiner Altstadtnahe getroffen, wo dann Halbstarke kamen und dann eben Homosexuelle überfallen haben und die Polizei wurde gerufen und die stand vor der Tür und hat gewartet, bis das Schwulen verglocken, würden wir heute sagen. Die haben gesagt, die Homos verhauen, bis es zu Ende war und haben dann die Homosexuellen dann nochmal Registriert und dann wurden die also vollkommen, man sah eine vollkommene Rechtlosigkeit war da, also ein rechtloses, äh, rechtloses Gebiet, wo der homosexuelle Mann sich befunden hat.
2: Georg, wie wurde das sogenannte Rehabilitierungsgesetz vor dem Hintergrund dessen, was du jetzt nochmal geschildert hast, von den Betroffenen wahrgenommen? Und eventuell fragen sich gerade einige unserer ZuhörerInnen, wie denn ein Gesetz eigentlich? rehabilitieren kann.
0: Die Rehabilitierung besteht darin, dass wir natürlich also ein Kassationsgesetz gemacht haben. Und das ist die Rehabilitierung von Anfang an das Gesetz kassiert. Es gibt keinen Verurteilten mehr äh, äh, pro Gesetz nach §175. Das ist die Rehabilitierung. Der zweite Teil ist natürlich die Entschädigung und natürlich auch die Rehabilitierung der Menschen. Wenn jemand also jetzt, der es mir gesagt hat, zwei Jahre im Gefängnis war, zweimal äh, irgendwie ist so etwas zu rehabilitieren. Also die Rehabilitierung im juristischen Sinne, es gibt kein 175 mehr. Wir haben den kassiert von Anfang an und auch den 151 in der DDR. Die DDR hatte ein bisschen eine andere Geschichte, auch mit dem 175, der ist auch weggefallen. Aber die Entschädigungsleistungen sind natürlich nicht in diesem Maße ausgefallen, wie sie sein sollten. Und vor allen Dingen haben viele haben wir eigentlich auch erwartet, dass es noch mehr Menschen gibt, selbst nach so und so vielen Jahren, die vielleicht noch leben. Wir haben gedacht, na ja, gut, sind ja damals also auch die 14- und 15-Jährigen verurteilt worden. Und da haben wir gedacht, dass wir noch mehr erreichen. Also ich habe jetzt nicht mehr die Zahlen da, aber es waren wohl so an die 200, sage ich jetzt mal, die also nach dem Strafrehabilitierungs- und Entschädigungsgesetz einen Antrag gestellt haben und die Rehabilitierungsleistung bekommen haben, und dann natürlich gibt es ja auch noch die Richtlinie da mit dem Härtefallgesetz. Da sind auch noch ein paar dazugekommen, das dann später 2019 kam. Aber erstmal sind natürlich 3000 Euro für eine äh, Verurteilung, 1500 Euro für einen Tag, wo man im Gefängnis war. wenn es zwei Jahre waren, dann waren sie 4500 Euro, die die bekommen. Das ist keine Entschädigungsleistung. Wenn man sagt 200 Leute haben wir vielleicht jetzt erreicht, Erstmal leben nicht mehr so viel. Wir hatten mit 5.000 gehofft, weil man dann 30 Millionen, 5.000, das muss man ja immer so haushaltsrechtlich dann irgendwo angeben, wenn ein Gesetz gemacht wird. Und es sind erstmal viel zu wenige, weil die meisten nicht mehr leben. Es ist viel zu spät gekommen, das ist die erste Geschichte. Die zweite ist, dass man natürlich also jetzt, weil äh, die Urteile äh, Vernichtet sind nach 30 Jahren, ist nur im Zentralregister, das genügt ja nicht und die meisten haben natürlich also ihre Urteile auch nicht aufbewahrt, also haben wir gesagt, dann macht man es also sehr niedrigschwellig mit einer eidesstaatlichen Versicherung, aber die musste dann wieder vor der Staatsanwaltschaft passieren. Und das hat viele abgeschreckt. Die haben gesagt, also für 3.000 oder 4.000 Euro habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich habe damit abgeschlossen. Ich muss wieder jetzt zur Staatsanwaltschaft hin. Und es ist ja einmal passiert, dass ein Staatsan eine Staatsanwaltschaft in Hessen wieder die gleichen Fragen gestellt hat an einen. Wobei wir gesagt haben, niedrigschwellig, die sollen nur prüfen. Die alte staatliche Versicherung haben wir vom Biss gemacht. Das sollte überprüft werden. Das ist teilweise wirklich nicht so gelaufen, was man uns haben vorstellen können. Die Staatsanwaltschaften haben blockiert, die wollten es teilweise auch nicht. Und da haben natürlich viele ältere Menschen, ich habe mit etlichen gesprochen, die gesagt haben, macht es doch. Also nein, einige haben auch gesagt, ich bin rehabilitiert, ich bin also auf jeden Fall jetzt kein Mensch mehr, der vorbestraft ist, das genügt mir. Auf die äh, Entschädigungsleistung verzichte ich. Also daher ist es ein bisschen enttäuscht und äh, es ist ja auch eine Ausschlussfrist, bis 2022 läuft, das war fünf Jahre. Und dann ist es vorbei und äh, ich bin mit Markus Felke, der eben die Umsetzung gemacht hat, der hat jetzt leider auch aufgehört, der hat gesagt, also es wird wohl wahrscheinlich nicht mehr sehr viele Menschen sein. Wir werden dann vielleicht 300 erreicht haben. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber was ich eben ausgeführt habe, es ist also nachvollziehbar. Ne?
2: Du hast ja gerade einiges angesprochen, also unter anderem die sehr geringe Entschädigungssumme und zum anderen zusätzlich der bürokratische Aufwand, der es einigen unmöglich und anderen wiederum sehr schwer gemacht hat, einen Antrag zu stellen. Was wurde darüber hinaus vom Gesetzgeber nicht gut geregelt bzw. gar nicht berücksichtigt?
0: die soziale Komponente, die wir von Anfang an gesagt haben, dass natürlich nicht nur allein die Verurteilung oder äh, dann eben die Gefängnis also äh, entschädigt werden muss, sondern eben auch was daraus entsprungen ist. Das war ja im Gesetz erstmal nicht drin 2017 und da haben wir diese Härteverregelung gemacht und dann hat man damals aber auch noch die Komponente der DDR vergessen. Man hat also nun gesagt die Härteverregelung, wenn jemand aufgrund dessen soziale äh, Schwierigkeiten erreicht hat, dass er aus dem Dienst entfernt worden ist, dass ein Taxischein entfernt worden ist. Aufgrund einer Verurteilung stand drin, nach 175, muss er entschädigt werden, wenn es also jetzt nur eine Verurteilung war, 500, wenn er äh, oder eine Anklage war, 500, wenn er tatsächlich verurteilt war, waren es 1.500, also diese Leistung. Und in der DDR habe ich zwei Fälle, die wurden entfernt aus dem öffentlichen Dienst, also einer aus der Polizei, und der andere eben also aus der Nationalen Volksarmee. Und die Begründung, ich, die Urteile habe ich da, also die Entlassungsurteile, wegen Homosexualität. Aber eine Verurteilung hatten die nicht mehr. Denn 1968 hat die DDR 175 abgeschafft. Die kriegen keine Härteverleistung, weil diese blöde Richtlinie das nicht vorsieht. Also ansonsten ist natürlich das, ich, das Beispiel Spanien ist für mich immer so, wo man immer sagt, guck mal an, die Gesetze sind da, aber dann die Gesellschaft, äh, äh, die, Ehe, die gleichgeschlechtliche Ehe ist ja in Spanien sehr viel eher da gewesen bei uns. Die haben das also eingeführt, irgendwie, glaube ich, sogar 2001 oder oder Ende der 90er Jahre, aber die Gesellschaft nicht mitgenommen. Aber das eine bedingt das andere. Also ich denke, eine gesellschaftliche Anerkennung, die in der Bundesrepublik jetzt äh, und auch in der DDR, in Deutschland allgemein, jetzt natürlich schon sehr weit ist. Aber natürlich gibt, haben wir auch einen Rollback jetzt zurzeit wieder, von, auch von vielen Jüngeren und auch von vielen Gruppen, die natürlich also alles, was in diese Richtung geht, ablehnen und natürlich Minderheiten sowieso ablehnen. Aber die gesellschaftliche Anerkennung, die ja nach 69, wo also die, Strafrecht, die erste strafrechtliche Freiheit da war, die war nicht vorhanden weil die Gesellschaft nicht mitgenommen worden ist. Und es gab wirklich gesellschaftliche Vorurteile, die also ganz, ganz weit, das weiß ich dann selbst, ich war nicht mehr betroffen von 175. Aber ich habe die Zeit ja erlebt, dass ich 71 meinen Mann kennengelernt habe und dass wir ein freies Leben machen konnten. Uns hat uns keiner was getan. Aber wir hätten zum Beispiel nie gemeinsam eine Wohnung mieten können. Das hätte, jeder Vermieter ist abgelehnt. Zwei Männer, um Gottes Willen, vielleicht seid ihr auch noch schwul oder so, was noch dazu kam. Also die Gesellschaft ist natürlich nicht mitgenommen worden und da ist natürlich auch viel versäumt worden. Wir Ihr habt die Zeit nicht erlebt, aber es wurde wirklich nicht darüber gesprochen. Also der Erste, der darüber gesprochen waren die Grünen. Also die, das waren die ersten Schritte. Ansonsten... Man wusste es von so vielen, also selbst Westerwelle zum Beispiel, der immer noch also gesagt hat, ich will es nicht, das ist mein Privat. Nein, das ist nicht privat, das war wirklich wichtig. Man muss es nicht in die große Glocke hängen, aber man muss, um eine Selbstverständlichkeit zu bekommen, muss man es erstmal sagen. Und da hat die Politik, um das jetzt mal so zu benennen, sehr, sehr versagt. Die hat das einfach nicht, teilweise interessiert es heute noch nicht. Und ein Beispiel ist auch Frau Merkel. Die hat also, ich habe immer gesagt, sie war nie meine Bundeskanzlerin. Also, die hat ja auch gesagt, also das, was immer er heißt, Ehe für alle, also Ehe für gleichgeschlechtliche Menschen. Das hat sie im Bauchgefühl, was dagegen ist. Und sie hat ja auch im Schluss dagegen gestimmt und dass es dann so gekommen ist, was ihr Verdienst sein soll, war es absolut nicht. Das war mehr oder weniger Zufall, dass sie da also nun gesagt hat, sie gibt also nun die Freiheit, denn Fraktionszwang wird aufgehoben. Also das ist eigentlich von SPD und den Grünen gekommen. Also das interessiert sie einfach nicht und das ist so beispielhaft. Wenn man sieht, dass wir also sagen, der 27. Januar, das ist also Yom Shoa und da ist die Gruppe der schwulen Männer die im KZ waren, es waren auch immerhin 15.000, die im KZ waren und bestialisch stark ermordet worden sind. Es wird heute kein Gedenken. Herr Schäuble als Bundestagspräsident lehnt es bis heute ab mit fadenscheinigen Begründungen. Wir haben es drei oder viermal äh, beantragt und es hieß sogar, Einzelgruppen werden nicht mehr gemacht, stimmt nicht. Es wurden, Gott sei Dank, wurden auch Sinti und Roma durften sich darstellen, Euthanasieopfer, die schwulen Männer nicht. In diesem Jahr hieß es wieder, es macht der Bundespräsident und im nächsten, nee, dieses Jahr war wieder eine Gruppe von, von den jüdischen Opfern, die wirklich natürlich die allermeisten äh, Opfer zu tragen hatten. Das gab keine Frage. Aber im nächsten Jahr sollte wieder der Bundespräsident sprechen. Es wird immer vorgeschoben. Anträge, die gestellt worden sind, ich bin auch mit dabei, es sind und 150, die sagen, wir müssen uns jetzt auch mal am 27. Januar darstellen und das erzählen, dass wir natürlich auch eine Opfergruppe sind. Nein, da sieht man, dass es also auch heute noch große Bedenken gibt, dass wir immer noch Opfer zweiter Klasse sind wahrscheinlich.
3: Wir wollen an dieser Stelle gerne auf die LGBTQ-Community zurückkommen. Diese werden an verschiedenen Stellen rechtlich immer wieder diskriminiert, wie zum Beispiel im Abstammungsrecht, wo Regenbogenfamilien gegenüber Familien mit heterosexuellen Eltern benachteiligt werden. Menschen wie du machen sich seit Jahren dagegen stark. Welche Rolle spielen die angehenden Juristinnen bei dem, was ihr fordert? Und was würdest du grundsätzlich der jungen Generation von Juristinnen, aber auch Nicht-Juristinnen mitgeben wollen?
0: Ja, den Juristinnen, aber auch den Nichtjuristinnen juristinnen den Jungen vor allen Dingen und auch uns, also jung und alt, wir alle müssen vor allen Dingen Acht geben, dass die Rechte, die wir uns erkämpft haben, indem wir uns gezeigt haben, indem wir dafür eingetreten sind, dass die erhalten bleiben. Das ist das Wichtigste und da dürfen wir uns nicht auf der sicheren Seite bewegen. Es gibt Rollback-Bewegung, würde ich es mal nennen, also eine Zurückbewegung, dass man also auch wieder Gesetze, die da sind, angenommen werden. Es war eine große Diskussion, wo man also nun heißt, wir hatten ja schon das Lebenspartnerschaftsgesetz, wieso muss das eigentlich jetzt in Ehe umgestimmt werden? Muss eigentlich nicht, aber ich habe es auch gemacht, Wir haben 2000, ich bin mit meinem Mann ja jetzt 50 Jahre zusammen und wir haben uns 2002 am 8. Mai an meinem Geburtstag verpartnert, hatten dann lange Zeit natürlich nur Pflichten, die aus der Ehe sind, die Unterhaltsverpflichtung und dann die steuerrechtlichen Geschichten hatten wir alle nicht, also wir hatten zwar die Möglichkeit, dass wir erben konnten, also das Erbgesetz war umgesetzt, aber die Erbschaftssteuer nicht und das hat das nicht genutzt, wenn du nur 5100 Euro Freibetrag hast, sind also Fälle, die mir bekannt sind, die haben dann wirklich ihr, ihr Erbe äh, verkaufen müssen, wenn sie ein gemeinsames Haus gebaut haben oder so, war weg. Und das war 2007 gekommen, langsam, und dann hieß es, hast ja alles. Nein, habe ich gesagt, ich möchte aber auch die Ehe haben. Die steht unter Artikel 6 des Grundgesetzes und kann nicht verändert werden, nicht so leicht verändert werden. Aber ein Gesetz wie ein Lebenspartnerschaftsgesetz kann ohne weiteres geändert werden. Also wir müssen acht geben, dass wir wirklich das, was wir es erhalten haben, weiter behalten. Andererseits zum Beispiel gibt es ja auch noch Sachen, die nicht erfüllt sind. Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Da fehlt die sexuelle Identität. Und die wird einfach nicht reinkommen. Aber die ist auch wichtig. Denn aus diesen Grundgesetzgeschichten kann man viele Gesetze viel leichter umsetzen, die notwendig sind, die kommen werden, die da sind. Äh, mir ist noch mal was eingefallen, was gemacht werden muss. Das sind, ja, vor allen Dingen, Schwule und Lesben ist richtig. Aber andererseits habe ich in der Zeit, ich war ja auch mal bei der SPD-Queer, früher hießen sie die Schwules, wo wir eben auch trans- und intersexuelle Menschen, die gesagt haben, vertretet uns, äh, wir brauchen also eine Lobby also auch. Und wenn ich das transsexuellen Gesetz sehe, was die transsexuellen Menschen verletzt ist, ist aus dem Jahre 81 die Eigenbestimmung, die in Argentinien, in Malta, in Irland, in vielen europäischen Staaten umgesetzt ist. Das heißt also, dass der Mensch, der also jetzt eine Transition machen möchte, der sich verändern möchte, der im falschen Geschlecht lebt, dass der das selbstbestimmend erklären kann. Ein transsexuelles Gesetz muss zwei Jahre lang ein Psychiater bestimmen, ob der überhaupt äh, jetzt sein Geschlecht verändern will. Also das ist verletzend und das transsexuelle Gesetz muss verändert werden, muss abgeschafft werden und sich vor allen Dingen auch für Intersexuelle einsetzen. Äh, natürlich also auch äh, bin ich auch dafür, dass also gerade sehr viel mehr gemacht werden muss, für ältere Schwule, ältere Lesben. Also Lesben haben zum Beispiel jetzt hier in Berlin ein Wohnprojekt seit zehn Jahren, was sie nicht verwirklichen können, die also auch sagen, im Alter, wenn du keine Familie hast, sind wir die Familie. Also da müsste natürlich auch noch eine ganze Menge gemacht werden. Die Schwulenberatung, die natürlich mehr finanzielles Möglichkeit hat, ich war ja Vorstand, die hat jetzt das zweite Haus, was sie jetzt bauen, mit 69 Wohnungen für ältere Männer, jüngere Männer, transsexuelle Geflüchtete, schwere, ge äh, queere Geflüchtete, und auch lesbische Frauen, die bei uns damit aufgenommen sind. Das sind so Projekte, die umgesetzt werden müssen, wo ich mich da eben auch noch mit einbringe, trotz meines hohen Alters inzwischen.
2: Vielen Dank, Georg, für deine Zeit und für das wertvolle Gespräch. Georg hat noch mal sehr gut beschrieben, was mir bei der ganzen Diskussion um die Streichung des Paragraphen 175 zu kurz kam. Nämlich der Fakt dass es ja auch um Menschen ging, die einander liebten oder Zuneigung empfanden oder sich sexuell angezogen fühlten vom selben Geschlecht. Die Intimsphäre, persönliche Beziehungen und die eigene Sexualität bekamen viel zu wenig Bedeutung. Im Gegenzug
3: wurde etwas verachtet und bestraft, was eigentlich ganz natürlich und schön sein sollte. Wenn man hört, wie teilweise die politischen Entscheidungsträger, aber auch die Gesellschaft mit der männlichen Homosexualität umgegangen sind, dann merkt man, dass sie diesen Aspekt völlig außen vor gelassen haben. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sie den Betroffenen nur selten die Möglichkeit gegeben haben, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Nur zu betonen, dass
2: der Straftatbestand heute weggefallen ist, könnte eben zu dem Trugschluss führen, dass wir uns nicht weiter mit der Geschichte des Paragraphen 175 und seinen Auswirkungen auf das Leben schwuler Männer beschäftigen müssten. So zu denken, versperrt uns aber die Möglichkeit, das Thema richtig aufzuarbeiten und gleichzeitig den
3: Betroffenen ihre Geschichte zu verarbeiten. Und vor diesem Hintergrund wäre es doch eigentlich immerhin angebracht, wenn man zusätzlich zu dem Wort weggefallen, welches unter § 175 jetzt statt dem Tatbestand steht, eine Anmerkung zur Geschichte des Paragraphen anführen würde. Und grundsätzlich sollte das Thema auch mal im juristischen Studium aufgegriffen werden. Und das nicht nur im Rahmen einer kurzen rechtshistorischen Schilderung, sondern in einer Art und Weise, die der Thematik wirklich gerecht werden würde.
2: Denn an der Geschichte des Paragraphen lässt sich ja auch erkennen, wie wichtig die Rolle der JuristInnen war, die die Gesetze anwendeten. Während einige RichterInnen und StaatsanwältInnen mit übergroßem Eifer der Verfolgung und Verurteilung schwuler Männer nachgingen, gab es auch diejenigen, die große Bedenken hatten, weil es ihrem Rechtsempfinden widersprach, Paragraph 175 anzuwenden. So auch Richter Fritz Valentin in dem bekannten drei marx urteil
3: von 1951. Zwei schwule Männer wurden zu acht Monaten Haft nach Paragraph 175 verurteilt. Richter Valentins Strafkammer hatte in der zweiten Instanz über das Strafmaß zu entscheiden. Er verurteilte sie zu der niedrigsten Gefängnisstrafe, die das Gesetzbuch vorsah. Einem von einem Tag. Und da der Zweck der Strafe auch durch eine Geldstrafe erreicht werden konnte, setzte er lediglich eine Geldstrafe von drei mark an. Ein bemerkenswertes Urteil, das wahrscheinlich eine der wenigen Ausnahmen der gängigen Rechtsprechung zu §175 aus der damaligen Zeit darstellt. Vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Wir freuen uns sehr zu hören, was eure Gedanken zu dem Thema sind. Ihr findet uns bei Twitter unter mal nach den Rechten schauen, aber auch bei Instagram oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn wir mal nach den Rechten schauen.